0: تو بارال بنی اسرائیل نے اس حکم کو سنجیدگی سے نہیں انہوں نے مذاق سمجھا لیکن پھر جب پتہ چلا کہ نہیں اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے تو کرنا ہی پڑے گا قالو دُلنا ربک یبئیل لنا ما ہیا کہہ لگے اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو اچھ کے آؤ وہ ہمارے لیے بیان کرے وہ گائے کس طرح کی ہو قال انه یقول انها بقره لا فارض لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا بلکہ ان کے درمیان کی ہو یعنی جوان تو تم ویسا ہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی یہ سوال کر کیوں رہے تھے شاید ہماری جان چوٹ جائے شاید نہ ہی ہمیں کرنا پڑے لیکن کہا ہی جاتا روایات ہیں اللہ ہی حقیقت جانتا کہتے کہ اس علاقے میں اس وقت تقریباً ایک لاکھ گائے تھی جس میں سے انہیں پھر یہ چننی پڑی کہ اس طرح کی گائے ہو کہ جوان ہو اس پر بھی بس نہیں کی کال ادول نہ رب کا یو کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو بھی کسی بھی طرح کی گائے زبا کر گائے گائے ہے کوئی بھی رنگ ہو مزید مشکل کھڑی کی اپنے لیے کال ان یقولا بکرت سفرا فاق الحا تسرر ناظرین تین اور شرطیں آ گئی وصل السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو نمبر 1 اس کا رنگ چمکتا ہو نمبر ٹو جو دیکھنے والوں کو خوش کرے نمبر 3 اور مشکل ہو گئی سوال کے نتیجے میں معاملہ تنگ ہو گیا قالدلہ نا ربک اب بھی نہیں تسلی ہوئی کبھی ابھی کوئی ڈھونڈ لے اور کام چلائیں مزید سوال یو لنا ماہیا انل انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو وہی وہ بے رخی والا انداز ہے تم دعا کرو کرو اپنے رب سے کرو. ہمارا تو کچھ نہیں لگتا وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو بے شک گائے ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی یہ جو آپ نے چیزیں بتائیں یہ تو کئی ساری گاؤں میں ہیں اب ہم ان میں سے کون سی پکڑے اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور راہ پانے والے ہیں کہیں سے ڈونڈی لیں گے کال ان یا پا بکرۃ لا زلیر ولا تسکل ہرسا مزید دو شرائط لا زلول کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو. نہ زمین میں ہل جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو ولا تسکل ہرس اور کیا ہو مسلمت صحیح سلامت یعنی پوری ہو کہیں سے کوئی دانت وغیرہ ٹوٹا ہوا نہ ہو لاشیا تو اس میں کوئی داغ نہ ہو اب دیکھیں کتنی ساری شرطیں آ پھر اور یعنی اس کے جسم پر کوئی سپارٹ نہ ہو اسپوٹ لیس ہو سارے جسم پر ایک ہی رنگ ہو بازو کا تو ہوتا ہے نا کہ گائے ایک رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اسپٹس ہوتے ہیں اور دوسرے رنگ کے کہنے لگے اب تم حق لائے اس میں کون سی حق والی بات تھی اتنی مشکل اپنے لی کھڑی کر کے قالآن حق فا وما کاون تو انہوں نے اسے ذبہ کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کرے تو یاد رکھیے کہ جب ہم دین کے معاملے میں سختی کرتے ہیں تو سختی آتی ہے اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو کوئی بھی معمولی گائے جو بھی ملتی لے کے ذبح کر دیتے کام چل جاتا لیکن جب انہوں نے سوال پہ سوال کیے تو اللہ تعالی نے بھی ان کو مشکل میں ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی ایک ہی تھی وہ اس قسم کی اور اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا انہوں نے بعض میں آتا ہے کہ اس کی کھال بھر سونا دیا اور بعض آتا ہے کہ سیون ٹائمز دیا اللہ عالم کتنا دیا لیکن بہرحال بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور اس طرح انہوں نے گائے لی اور اس کو ضبع کیا تو یاد رکھیے ہمیں بھی دین میں بہت زیادہ سوال کرنے مین میک نکالنے بہت زیادہ تجسس کرنے سے منع کیا گیا جو حکم ملے اس کو کر لیں بعض لوگ ہوتے اچھا یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے کیا یہ سب کے لیے یعنی طرح طرح کے سوال اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مصنون کام ہوتا ہے کہ یہ اگر نہ کرے تو پھر کیا ہوگا اور کتنی دفعہ کریں باز اوقت کوئی پوچھتا نا مجھ سے کہ اچھا بچوں کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں یا کوئی شوہر کے لیے یا کسی مالی مشکلات تو میں ان کو دعا بتاتی ہوں یہ پڑھا کریں تو وہ کہتے ہیں اچھا کتنی دفعہ پڑھیں تو میں کہتی ہوں اچھا کب کب پڑھیں تو خام خام اپنے لیے پابندیاں لگانا اب آپ دیکھیے کہ مثلا جیسے ہم نے پڑھا کل کہ سورت الفاتح کیا ہے شفا ہے لازمی شفا دینے والی چیز ہے اور اس کا نام بھی ہے ہے ایک بہت سارے نام ہے شاید تھرٹی سکس بھی زیادہ نام ہے سورت الفاتحہ کے جو مختلف کتابوں وغیرہ میں آئے تفسیر کی تو اس میں سے ایک نام شفا ہے اب شفا کے لیے سورت فاتحہ پڑھیں دن میں پڑھیں رات کو پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں لیٹ کے پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں بیس دفعہ پڑھیں جب تک آپ کی تسلی ہوتی ہے آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں کسرت سے پڑھے کوئی گنتی کر کر کے بھی تھکنے کی ضرورت نہیں کہ ٹینشن میں ہو اب اتنے ہو گئے اور اتنے باقی پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل بھر جائے پڑھیں کریں جب آپ سمجھیں نا کہ ہاں آپ لگتا ہے کہ کچھ میں نے کر لیا تو چھوڑ دیں اگر مصروفیت ہو تو, تو ایک دفعہ ہی پڑھ لیں لیکن پڑھے تو صحیح لیکن جب ہم اس کے ساتھ یہ کہتے کہ یہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے, تو فرض تو لیٹ ہو گئے آپ کے آپ نے تو امبل وقت گما دیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اکتالیس دفعہ وہ کس نے کہا کہ ضرور پڑھو کہ تبھی کام ہوگا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے لازم نہیں کیا اس کو اپنے لیے فرض کے درجے میں نہ لے بس اس کو کر لے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلے کے سردار کو اس بچھو نے کاٹا اور انہوں نے آ کے صحابہ سے پوچھا تو ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کے دم کیا لو آب لگایا وہ ٹھیک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرح سے شاباش دی تو بات یہ ہے کہ قرآن تو سارے ہی شفا ہے کہیں سے بھی جتنا جتنا پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے آپ ہیل ہوتے جائیں گے آپ اچھا فیل کریں گے کسی بھی مسئلے میں کہیں سے بھی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں جواب آ جائے گا تجربہ کر کے دیکھ لیں تجربہ کریں کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یار رب یہ ہے اس کا جواب یوں کرنا ہے مجھے رہنمائی والی کتاب ہے یہ. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا بس اس لیے سیدھے رہو یعنی عمل میں پختگی اور درمیانہ روی اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ صبح اور دوپہر کے بعد اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو اور اسی طرح کثرت سے سوال کرنے کی مذمت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گفتگو فضول باتیں کرنا مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا کثرت سوال سابق قوموں کی ہلاکت کا باعث بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے اپنا لو اور جب کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ اس کے بعد کیا ہوا وز قتل تم نفسن فدار اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا یہ اللہ سبحان تعالیٰ کے علم کی وسط ہے کہ کس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ جانتا تھا اور اس نے وہ طریقہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل ہوا فقل ندربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تقلون تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب ہوا یہ کہ جب وہ گائے ذبح کی تو اس کا ایک ٹکڑا بعض کہتے ہیں اس کے دستی تھی بعض کہتے ہیں ٹانگ تھی جو بھی تھا اٹھایا اور اس کو مقتول کو جب مارا تو وہ جو بوڑا چچا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک موجا ہی تھا کہ اللہ کے سے وہ زندہ ہو گیا اس نے کہا مجھے تو میرے بھتیجے نے مارا ہے. اور اس طرح سب کے سامنے رسوائی ہوئی اور حقیقت کھل گئی اور بنی اسرائیل چونکہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے اگر ہم نے گائے سے کی تو ہماری شامت آ جائے گی تو وہاں انہیں بسا دیا گیا کہ دیکھو اس وجہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اور تمہارا خون خرابہ ہونے سے بچ گیا کیونکہ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر وہ لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا اور معاملہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا تو بہرحال ثم <tik> قصد قلوبکم من بعد ذلك فہیک الحجارت او اشد قصو و من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار و منها منہا لما یشکتکو فيخرج منہ الماء و ان منہا لما یهبت من خشیت اللہ ملون پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت اور بے شک باز پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو یہ یعنی ساری نشانیاں دیکھ کے اور یہ سارا موجہ دیکھ کے بھی پنی اسرائیل کے رویے میں عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اس کے بعد ان کے اندر اور سختی پیدا ہو گئی دل سخت ہو گئے ہوتا یہ ہے کہ جب بازوقط انسان بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے نا بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے یہ بہت زیادہ ایکسپیرئنس ایکسپوجر ہو جاتا ہے اس کا تو دل نرم کرنے والی باتوں سے بازوقط اس کا دل نرم نہیں ہوتا وہ کہتے ہاں یہ تو مجھے ہے اور اس کی منمانی طویلیں کر لیتا ہے اس کے اندر سے حجتیں نکال لیتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ دین کو نہیں جانتے ہوتے ان کو چھوٹی سی بات بھی بتائی جائے تو ان کی ان آنکھوں سے آنسو آ جاتے ان کے دل جھک جاتے لیکن بعض اوقات بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے جاننے والے اس سے اس طرح سبق نہیں لیتے وہ اس کو اس طرح قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی آیات جاننے کے بعد اسرائیل کا حال ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے نا کہ, مثل تھا ثم لم مثل کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا جس طرح دیا گیا تھا یعنی عمل کے لیے ہدایت کے لیے تو ایسے ہی جیسے گدے کے اوپر بوجھ لاتا کیا ہو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصہ جب گزر جاتا ہے نا تو دل سخت ہونے لگتے ہیں وہی آیات روز پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے, پڑ پڑ کے پھر روز یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اللہ کی بات سنتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے ہمیشہ اور اگر دل نہ لگ رہا ہو یا دل پہ اثر نہ کر رہا ہو یا بات دل کے اندر نہ جا رہی ہو تو فکر کرنی چاہیے کہ دل ہے یا پتھر ہے کیونکہ یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فہیا کل ہجارتی او اشد قسبہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہ ان من ہجارتی لما یا تفجر انہار کیونکہ بے شک یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں وہ ان نمن ہا لما یہ شکو فخر جمن اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے وہ ان نمن ہالا یہ خشیت اللہ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں وہ اللہ غافل اما اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو تو یہاں دل کی سختی کی مذمت کی گئی ہے اللہ سے محبت نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے دین سے محبت نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے نماز کی طرف توجہ نہ ہونا دل کی سختی کی علامت ہے کسی کو دیکھ کے رحم نہ آنا کسی یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا ان کی فکر نہ کرنا ان کا خیال نہ رکھنا دل کی سختی کی علامت ہے تو دل کی سختی مضموم ہے لیکن دل کی قوت جو ہے اسٹرینتھ جو ہے یہ قوی ہونا دل کا بہادر ہونا یہ پسندیدہ ہے ایک ہی دل ہے لیکن اس پر دو ملتی جلتی کیفیات جو ہیں مختلف نتائج رکھتی ہیں یعنی انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے سنگ دل نہیں ہونا چاہیے طاقتور ہونا چاہیے مضبوط دل کا مالک ہونا چاہیے لیکن وہ مضبوط دل کہ جو ساتھ ہی اندر سے نرم بھی ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دل سخت ہوتے ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی خشیت سے پتھروں کی حالت بدل جاتی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی اللہ سے ڈرتی ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے جیسے آتا ہے نا لو انزل نہ قرآر اللہ جب لر تاش ام من خشیت اللہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ گیا ہے دب گیا ہے یعنی اللہ کی خشیت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر تکبر نہیں رہتا ایگو نہیں رہتی انسان جھک جاتا ہے اللہ کے آگے جک جاتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے ہاں دیکھیے ابلیس کے دل میں خرابی تھی نا دل میں نفرت تھی دل میں حسد تھا حسد دل کی بیماری ہوتی تو آدم کے آگے نہیں جھکا اپنے لیے عذاب پسند کر لیا تباہی پسند کر لی جہنم پسند کر لیا لیکن جھکنا پسند نہیں کیا تو یہ ہے سنگ دلی یہ ہے سختی ان اگویسٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑا نقصان کر لیتے ہیں اپنا لیکن وہ جھکتے نہیں اپنی بات سے باز نہیں آتے واپس نہیں پلٹتے اور توبہ کیا ہوتا ہے واپس پلٹنا واپس لوٹنا نہیں غلطی ہوگی راہ بھول گئے ہیں نہیں ادھر سے نہیں رستہ سیدھا تو کہیں اور جا رہا ہے وہ ضد نہیں کرتے وہ سرکشی نہیں کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کرتے وہ ان کے آگے جھک جاتے ہیں وہ احکامات سن کر آیات سن کر لرز اٹھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے جیسے نجاشی کا ہوا تھا جب وہ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں تفید امن دمی میں فومن الحق حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسو سے چلک اٹھتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے دل میں بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے تو وہ انتظار میں تھے کہ آپ آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے ان جینٹائلس کا مقابلہ کریں گے لیکن جب ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو جالسی کا شکار اور انہوں نے پھر ضد لگا لی کہ کسی بھی قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا آپ کی کتاب کو نہیں ماننا اور یہ رویہ جو ہوتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص دین کی طرف بلا رہا ہے اس لیے میری اس سے خاندانی کوئی دشمنی ہے کوئی ضد ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں قوم سے ہے وہ تو پاکستانی اوریجن سے ہے اور میں کنیڈین ہوں اس لیے مجھے اس کی بات نہیں سننی یہ نہیں چیز ہونی چاہیے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہو کہنے والا کہہ کیا رہا ہے تو لیکن جب دلوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا حسد آ جاتا ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی تو دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد انسان بعض کا حق کو ہی جٹلا بیٹھتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں پتھروں کی تعریف کی ہے کہ یہ پتھر ہی قابل قدر ہے حالانکہ پتھروں کو معمولی چیز سمجھتے کہتے نا انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ یعنی یہ معمولی رستہ ہے اس پہ چل سکتے ہو تو چلو لیکن پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرستے ہیں بے جان چیزیں بھی اللہ کی معرفت رکھتی ہیں کہ وہ ان من لما یہ بتو خشیت اللہ اور پھر یو سب بے اللہ سماواتی و مافل ارد تو سب بے الحس سماوات ارد ساتوں آسمان اور زمین اس کی تصویر کرتے ہیں اور یاد رکھیے دل تو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے جب یہ درست ہوتا ہے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل کو سخت کرنے والے کام کیا ہے اللہ کی کتاب سے دوری اللہ کی کتاب سے دوری کج اختیار کرنا غلط رستوں پہ جانا مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا مسلسل گناہ کیے جانا کلّا بل رانا اللہ قلوب ماکانو یکسمون بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے کسرت کلام اور کسرت تعمیر بہت کھانا بہت بولنا خواہش پرستی ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں لوگوں سے زیادہ گل مل کے رہنا خواہش پرستی اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں تو ایسے دل سے پناہ مانگی گئی ہے جو اللہ سے نہ ڈرے اللہ یہ صحیح مسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو بہرحال اب یہ جو تین قسمیں پتھروں کی تو یہ یعنی تین طرح کے انسان بھی ہے کہ جو پہلے گناہوں میں تھے لیکن جو ہی قرآن سنا تو دل پھٹ گیا دل جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہ رہا وہ پہلے کی طرح نہ رہا اور یتفت جرمن الانہار اس سے بڑے پیمانے پر خیر نکلی جیسے عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے جب اسلام لائے سورتحا کی آیات سنی دل پھٹ گیا اور ان سے پہ جو خیر پھیلی ہے وہ ایسی جیسے نہریں پھوٹ گئیں کہاں کہاں تک خیر گئی اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے چشمے نکلنے لگتے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے خیر نکلتی ہے لیکن محدود پیمانے پہ, پہ ہوتی ہے ہر کوئی عمر نہیں بنتا لیکن کچھ لوگ جب وہ خیر کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کی سیرابی کا باعث بنتے ہیں چشمے کیا کرتے ہیں زمین کو بھی شراب کرتے ہیں جانوروں کو بھی انسانوں یعنی وہ ہر ایک کے لیے خیر کا پیغام رکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے تو خیر کا باعث نہیں بنتے لیکن ان کے اپنے اندر ایک عاجی پیدا ہو جاتی لما یہ من خشیت اللہ ان کے اندر ایک انقلاب واقع ہو جاتا ہے فرمایا کہ ان کے تو دل ہی سخت ہیں افت مئن کم و ما کان افریق تم رف نا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یعنی اللہ کا کلام سن کر جھکنے کی بجائے ماننے کی بجائے کلام کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کیا تبدیلیاں کی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں علامات تھیں جو نشانیاں تھیں جو آپ کی صفات تھیں ان کو تبدیل کر دیا کہ نہیں نہیں وہ آپ نہیں ہیں وہ کوئی اور ہے لینو منا وزا خلابہ الاباد بکم افلا تا کنون اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پہ کھو تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کیا کرے کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے یہاں پر ان کے کردار کی نکاب کشائی کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار بھی کر لیتے ہیں لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس کی وجہ سے ان کے رسول کی یا رسول عربی کی صداقت واضح ہو اور تم خود اپنے خلاف حجت دے رہے ہو یعنی اپنے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے ملامت کرتے تھے کہ کسی کو یہ نہیں بتانا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو جاننے کے باوجود آپ کا انکار کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے نا اور جو جانتا ہے اگر وہ نہ مانے تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے اسی لیے فرمایا افتنا یوں مینو لگو تم امید رکھتے ہو تما رکھتے ہو تمہاری رغبت ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تمہاری بات مان لیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں جانتے ہیں پھر اس کو بدلتے ہیں تو جو اللہ کے ساتھ یہ مزاق کر رہا ہو وہ ہدایت کے رستے پہ نہیں آ سکتا اب اللہ یا علاما سرونا نون کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے ایک دن جا کے جواب دینا ہوگا اور یہ تو ان کے علماء کا حال تھا دوسری طرف کتاب اللہ امانی وہ انہوں اللہ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہے جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزو کے وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں ان ہم اللہ یزنون تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طبقہ عوام کا تھا جو کتاب سے بالکل نابل تھا انہوں نے کتاب کو نہ پڑھا نہ سمجھا آج ہمارے ہاں بھی یہی تقسیم ہے نا لما جس چیز کی جیسے چاہتے انٹرپریٹیشن کر دیتے اور دوسری طرف عوام ہیں جن کو کسی چیز کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے کوئی کسی کے پیچھے خود سیکھنے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو امی کہتے ہیں اس شخص کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یعنی اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا جانتے پہلا درجہ یہ اور پھر دوسرا یہ کہ پڑھنا آتا ہے صرف قرآن آتی ہے مانی نہیں جانتے آج قرآن کے بے شمار حفاظ ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہاں قرآن کو بھی نہ سمجھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ صرف تلاوت پر اکتفاق کرتے ہیں صرف پڑھنا جانتے ہیں فوائل الزین یک تبون الب ابھی اے دھیم سما یقول فویل الحم متبت اے دھیم ویل الحم مما یک سبون تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پیچھے تبدیل کر دیتے تو یہاں یہ ہے کہ وہ تبدیلی کر کے کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں یعنی دنیا کے فائدے اٹھا لیں بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں بظاہر وہ دین کے بڑے بڑے عالم ہے لیکن دنیا کی خاطر لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ دین کے احکامات ہی کو بدل دیتے ہیں تو یہاں اہل کتاب کے سنگین جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کمال ہتھیانے کے لیے لوگوں کو پھاسنے کے لیے دین کا غلط سلط مطلب بتا کے اپنے منمانے انٹرپریٹیشن کر کے اپنی خواہشات نفس سے باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں لہذا ان کا یہ کام بھی حرام ان کی یہ کمائی بھی حرام یعنی بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کے پھر اس کی پیروی کی اور اللہ کا اصل کلام بھلا دیا اور یہاں پھر آیات کے بدلے قیمت لینے کی بات کی جا رہی ہے اور اس سے مراد کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں تمہاری کتاب جسے تم پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ تازہ نازل ہوئی نیز یہ خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں یعنی قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں جبکہ اللہ تعالی نے تمہیں بتایا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے اور اس میں تبدیلی کر دی ہے اور انہوں نے از خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال حاصل کر سکے خبردار تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے متعلق سوال کرے جو تم پر نازل ہوا ہے لہذا جو کچھ تمہاری کتاب تمہیں بتاتی ہے اس کے اوپر عمل کرو تو جو اس میں ایک خاص میسج ہے وہ یہ ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ یعنی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور خاص طور پر دنیا کمانے کا ذریعہ کیسے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کے غلط مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے مت دو جو حق ہے اس کو حق ہی رہنے دو وہ آخر اداوانعالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور بہترین خیر عطا کرے اور اس تھکاوٹ کے بدلے جنت کی راحتیں عطا کرے اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر دے سبحانک اللهم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ